0: Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vem sentar-se. Porque que estáis aqui todo dia ociosos, e de vós também para a minha vinha? O Santo Evangelho de hoje, caros católicos, nos apresenta uma pequena dificuldade que levou os protestantes a uma falsa noção de predestinação, quer dizer, a afirmar que a salvação, a condenação, independem dos méritos das obras. Dizem eles que se Deus pagou o mesmo salário ao que trabalhou o dia todo e ao que trabalhou só uma hora, é porque Deus não considera nossas obras, não considera a cooperação com a graça, bastando a fé, ou nem isso. Evidentemente, essa interpretação, derivada do livre exame, desapegada da tradição e do magistério, se opõe à fé e à razão. Pois Deus, pois Deus é justo, e sendo justo, Ele dá a cada um que lhe é devido. Ao pecador obstinado, o castigo, ao que coopera com a sua graça, a vida eterna. Na parábola que temos no Evangelho de hoje... O pai de família, que é Deus, dá a todos um denário. Parece, à primeira vista, de fato, uma injustiça. Ora, é preciso compreender o que é a vinha, o que são os trabalhadores e o denário, se quisermos interpretar corretamente essa parábola. A vinha, caros católicos, é, ao mesmo tempo, a igreja e a nossa alma. Os trabalhadores somos nós, claro, Somos chamados por Deus a trabalhar na Santa Igreja e a trabalhar nela para o bem da nossa alma e para o bem da alma do nosso próximo. Ele nos chama constantemente ao longo de toda a nossa vida, ao romper da manhã, à terceira hora, à sexta, à nona, à undécima hora. Desde nossa infância até o final de nossa vida, Deus nos chama para deixarmos a ociosidade da praça pública, que é o um mundo sob todas as suas formas, todo tipo de pecado, o neopaganismo, o relativismo, o indiferentismo religioso, os mais variados erros, as diversões do mundo, a mentalidade mundana, etc. Se não respondemos ao chamado de Deus no momento em que nos chamas e permanecemos ociosos, não podemos estar certos de que seremos chamados mais tarde, pois não sabemos se estamos já perto da morte, quer dizer, se já estamos perto da décima primeira hora de nossas vidas. É preciso responder ao chamado imediatamente, sem tardar. O denário é a recompensa que recebemos. O denário era a moeda romana em que vinha impressa a figura do imperador, do soberano. E esse é o nosso prêmio, ver a face de Deus diretamente. Deus dá a todos os que trabalham verdadeiramente na igreja, observando os mandamentos, guardando a fé. Ele dá a todos que trabalham verdadeiramente na igreja o mesmo prêmio, independentemente da hora da conversão. Pois todos esses estão em estado de graça. Os primeiros não podem reclamar da salvação dos últimos, ao contrário, devem se alegrar. Deus dá a todos o denário, a visão beatífica, o céu. A todos, claro, que trabalham bem na sua vinha. Todavia, não há nisso nenhuma injustiça, pois os que recebem um denário aproveitam desse dinheiro de forma diferente. Uns aplicam melhor do que os outros. Da mesma forma, no céu, todos verão Deus face a face, mas com perfeição diferente. Assim, quanto maior a santidade nessa vida, quanto maior a caridade, independentemente da hora da conversão, mais perfeita será a visão beatífica no céu. Portanto, Deus recompensa com justiça, dando a cada um o que lhe é devido. De fato, o que dar o valor ao nosso trabalho na vinha do Senhor não é a quantidade de tempo que trabalhamos, mas a caridade o amor a Deus com que trabalhamos. O normal seria que crescêssemos na caridade na medida do tempo em que trabalhamos na vinha do Senhor. Infelizmente, pelas nossas negligências, nem sempre isso ocorre. Se quisermos, caros católicos, receber o denário com a efígie da Santíssima Trindade, temos que trabalhar na vinha do Senhor. Temos que trabalhar na Santa Igreja para o bem da nossa alma e para a glória de Deus. Para tanto, é preciso empregar os meios adequados. Um meio indispensável é evitar a ociosidade. Não devemos deixar que nosso espírito se ocupe com coisas inúteis e vãs, como podem ser, por exemplo, permanecer na internet sem ter um objetivo específico, leituras fúteis, conversas vãs. Quando percebemos que nosso espírito começa a ocupar-se com coisas vãs, é preciso trazê-lo de volta ao que é útil para a nossa salvação. É preciso também a devida moderação nas diversões, ainda que lícitas, as diversões que devem ter por finalidade unicamente restabelecer as forças de nossa alma para que ela continue a se aplicar em seguida ao que realmente importa. Também é ociosidade cumprir com negligência os próprios deveres. Evitar a ociosidade e combatê-la com vigor é um ponto essencial na vida espiritual. Não pode haver verdadeiro progresso no caminho da perfeição se permanecemos ociosos. Uma vida ociosa, sem aplicação aos deveres de Estado, sem trabalho sério, segundo o estado de cada um, ou com excessivas diversões, é uma desordem séria diante de Deus e expõe a alma a um grande número de perigos, conduzindo-nos a ofender a Deus. Diz a Sagrada Escritura que a ociosidade ensina muitas maldades. E ela dá como exemplo Sodoma. Olhai qual foi a iniquidade de Sodoma, vossa irmã. Teve grande soberba, fartura de pão e muita ociosidade. Se nossa sociedade se assemelha cada vez mais a Sodoma, é em grande parte por causa da ociosidade que favorece a concupiscência. A queda de Davi também foi devido ao ócio. Enquanto ele combatia no exército, permaneceu em estado de graça. Quando ficou no palácio, porém, sem aplicar a sua alma a coisas boas, lícitas e santas, caiu em adultério pois olhou para a mulher do próximo. Também a perda de sabedoria de Salomão pode ser atribuída ao ócio, que o conduziu à luxúria, que o levou finalmente a permitir o culto de ídolos em Israel. O não fazer nada, ou não fazer nada útil, é, portanto, um mal. A ociosidade conduz à preguiça espiritual, que é o tédio e o desgosto pelas coisas espirituais, em virtude das dificuldades anexas a essas coisas espirituais. E a preguiça espiritual leva, consequentemente, ao império das paixões desordenadas, a luxúria, principalmente. Ficar desocupado, permanecer ocioso, é perder duas coisas que têm um valor infinito, o tempo e a graça. Como ganhar o céu sem o tempo e sem a graça? Ficar ocioso é expor-se à morte espiritual. Dizia São Francisco de Sales, quando penso como empreguei o tempo de Deus, temo muito que Ele não queira me dar a eternidade, pois Ele quer dá-la unicamente aos que usaram bem o seu tempo. É um santo e doutor da igreja que nos diz isso. Podemos também pensar quanto custou para Cristo o tempo do homem ocioso. Enquanto estamos ociosos, Cristo padece na cruz e sofre a fim de alcançar tempo para a nossa conversão. E se teremos que prestar conta de uma palavra vã, ociosa, como nos diz Nosso Senhor, quanto mais teremos que prestar contas de tantas horas perdidas durante toda a nossa vida, com a preguiça, com ocupações sem importância e mesmo perigosas. Para combater a ociosidade, caros católicos, é preciso ver o exemplo do Salvador. Nosso Senhor trabalhou durante toda a sua vida, escondida em Nazaré, com São José, e durante sua vida pública, trabalhou empenhando-se no labor apostólico, na salvação das almas, na glória de Deus. Não há, é evidente, um só momento em que Nosso Senhor se ocupa com coisas vãs, sem importância. Tudo nele está orientado para o bem das almas, para fazer a vontade de Deus, para combater a ociosidade. É preciso, então, ter muito claro que estamos sempre na presença de Deus. Ele criou os olhos e os ouvidos não veria o que fazemos, não ouviria o que dizemos, não saberia tudo o que fazemos. Um escravo não ousa ficar desocupado na presença de seu Senhor. Devemos fazer o mesmo diante de Deus que está sempre presente. Para combater a ociosidade, convém muito ter também um plano de vida, estabelecendo as atividades do dia a dia para que... Não fiquemos sem saber o que fazer para não dar margem, por outro lado, a uma criatividade ruim. E devemos, com frequência, examinar como temos empregado nosso tempo. Finalmente, considerar os novíssimos, considerar a morte o juízo particular e universal, o inferno e o paraíso. Deus deu a Adão o dever de trabalhar, antes ainda do pecado original, embora esse trabalho não fosse paradão, cansativo ou penoso. Mas assim, diz a Sagrada Escritura, Deus colocou o homem no paraíso de delícias para que o cultivasse e o guardasse. São João Crisóstomo diz que Deus assim o fez porque o repouso prolongado teria levado o homem à preguiça, à negligência, enquanto o trabalho mesmo isento de sofrimento, lhe ajudaria a cumprir o seu dever. Para nós, filhos de Adão, segundo o estado de cada um, o trabalho tem não só essa finalidade de evitar o mal, mas tem também o sentido de pena e de expiação pelos nossos pecados. Devemos, portanto, cumprir bem os nossos deveres, ter o coração elevado, o espírito ocupado com coisas boas e santas. E devemos divertir-nos moderadamente com coisas lícitas, sabendo que a finalidade das, dessas diversões é retomar com maior vigor os trabalhos. Ocupando-nos dessa forma e evitando a ociosidade, poderemos receber o denário que nos é prometido pelo pai de família. Não percamos tempo. Não sabemos se estamos na terceira hora ou na undécima hora de nossas vidas. Não sabemos quanto tempo nos resta para conquistar o céu. Peçamos a Deus e a Nossa Senhora a graça de ocupar sempre o nosso tempo com coisas que nos levem a Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.